0: Sampa do CBN com Ney Herman Bom dia, meu nome é Ney Herman. Estamos começando mais um sábado CBN, aqui na Rádio CBN Ponta Grossa, a Rádio Que Toca Notícia, FM98.1. Comigo na técnica, Marcos Andrade, nós temos como diretor de jornalismo Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN Roberto Mongruel. Nosso primeiro entrevistado nesse sábado de manhã, aqui no estúdio da Rádio CBN, está ao vivo, o empresário Márcio Paulic, que é CEO do Grupo Mercado Móveis, a MM. Bom dia, Márcio.
1: Bom dia, bom dia Ney, bom dia meus amigos, prazer estar aqui no mais novo estúdio da CBN, prazer mais uma vez estar aqui contribuindo com informações e com conteúdo para toda a cidade de Ponta Graça.
0: Nós vamos falar sobre o varejo no Brasil, mas eu gostaria que a gente iniciasse essa conversa falando sobre esses últimos investimentos que o grupo MM fez, inaugurou recentemente uma loja em Castro, e se não me engano é a terceira loja em Castro, né?
1: Verdade, Ney. Né? Nós tivemos a satisfação de abrir ali em Castro, na Javer, Madureira, que é um bairro que tem crescido muito em Castro, que é a Vila Rio Branco, e que atinge ali toda aquela região do Castrolanda, do socavando do Abapã, que é a região do interior ali de Castro, justamente porque nós entendemos que pós-pandemia a tendência do varejo é crescer nas extremidades, nos bairros. As pessoas estão querendo, ficar, querendo consumir mais ainda próximo das suas casas. Né? Isso a gente vê esse, essa essa revolução silenciosa acontecendo, essa transformação no varejo, por isso que aqui nós temos que estar sempre atentos a essas tendências, e a tendência de você ter nos bairros e até nas grandes entradas, nas vias e acesso das cidades, é o que a gente vê muito acontecendo em outros países, como os Estados Unidos, onde os outlets, os centros comerciais são nas rodovias e nos bairros, né, na, na, na. e não tanto na cidade nas cidades, eh, nos centros de cidades, elas estão mais concentradas cada vez mais a parte de prestação de serviços e serviços financeiros e o varejo cada vez mais indo para as extremidades.
0: Eu gostaria que você falasse um pouquinho também dentro dessa mesma tendência dessa loja que vocês estão terminando de montar na rua Siqueira Campos que fica ali ainda no bairro de Uvaranas, se eu não me engano. É no limite entre Uvaranas e o Caracará. As pessoas confundem o Caracará como... Aquela região perto da cervejaria, da Heineken. Mas não, é, o Caracará não é só aquela região em volta do aeroporto pessoal. Né? O Caracará é muito grande e ele se estende é, para além da, da rodovia, é, conectando-se, colando com o bairro de Varanas. Então, aquela loja ali na Siqueira Campos faz parte dessa estratégia também?
1: Exatamente. Nós Ponta Grossa tem uma característica interessante, né, porque, por exemplo, você vai em cidades do mesmo porte Maringá, Cascavel, Londrina, né, para se resumir aqui no Paraná. São grandes cidades como Londrina, né, você coloca aí quase 600 mil habitantes. E só tem um bairro Londrina descentralizado por varejo, que é o caso dos cinco conjuntos. Maringá não tem, você tem Avenida Brasil e Maringá do tamanho da cidade de Ponta Grossa. Cascavel só tem um bairro de, que, que o varejo se concentra fora do centro, que é no bairro Floresta. Ponta Grossa, com seus quase 400 mil habitantes, nós temos 10 é, localidades é, que há essa, essa, essa é, descentralização do varejo. Ele que é interessante, né? até porque Ponta Grossa tem uma extensão territorial de quase 35 quilômetros de ponta a ponta. Mas fora o centro da cidade, você tem bairros que já se desenvolveram há muitos anos e que hoje são extremamente fortalecidos para o comércio, como é o caso ali do Nova Rússia, como é o caso, já a Guarda Santa Paula, na Clipe Neto, né, praticamente uma, uma cidade à parte, né? já está lá os, os, até os bancos e as cooperativas. É, e aí você tem também ali a Visconde Mauá, você tem já o Monteiro Bato crescendo bastante. É, e temos né, a, a Nova Ponta Grossa, que a gente chama, que é o local, é uma grande esplanada da cidade, que passa ali em Uvaranas, entra ali pelo Vicentino, para quem não conhece aquela região, vai ali pro lado do Parque dos Pinheiros, na verdade, você vai pegar o contorno leste, né? E vai seguir o contorno leste. E ali tá se crescendo muito, são mais de 100 mil pessoas já ali no entorno, de no máximo 5 quilômetros. A quantidade de casas que estão sendo feitas ali é uma enormidade. Em breve, com certeza, vai ter as ligações para os bairros do centro, para que as pessoas não tenham que vir e ir apenas pela Carlos Cavalcani. Então, ali por dentro já é possível, né? Pelo, pelo, pelo Lago de Lariz, você ter o acesso ali a essa região. É, e nós estamos fazendo um grande complexo comercial, são mais de 10 lojas, o primeiro, o primeiro, a primeira fase com quatro lojas, depois terá mais um centro comercial, e ali nós pretendemos não levar só apenas uma MM, que será a décima MM de Ponta Grossa, é a loja número 205 também, é, mas também levar outros serviços, como por exemplo os bancários, né? para ter uma ideia nós vamos receber ali água e luz, porque não existe nenhuma lotérica para receber, nenhum banco, nenhuma cooperativa. E a ideia é justamente trazer essas empresas, farmácias, material de construção, bancos, cooperativas, lojas de bazar, lotéricas, para que as pessoas não precisem se deslocar para o centro.
0: É interessante esse, esse ponto que, que, que você acaba de levantar, porque, por exemplo, tem uma loja de materiais de construção muito famosa ali, que é a Tamara, uma excelente loja, de se passagem. Né? E que virou referência, né? Exatamente. É, virou um ponto de localização, assim como provavelmente o M&M vai virar ponto de localização também, vai virar um ponto de referência.
1: É, ali nós estamos ao lado do Super CIPA, que agora é Super PG, uhum. mas a gente já sabe que está indo ali um hipermercado, Mercado, né, um atacarejo, um posto de combustível, então ele vai crescer muito. E eu falo esplanada, a gente brinca dizendo que há quase 200 anos atrás, né, quando soltaram as duas pombinhas, né, elas uhum. escolheram ali a, a Catedral, Pois Na verdade, é. elas tinham que ter escolhido meio por esse lado de Varanas, né? porque é reto, os... né? é reto, né? retinho, é uma grande esplanada. Então, é, ali é um dos lugares que mais a gente imagina que Ponta Grossa irá se desenvolver. E ali com acesso também à rodovia, através daquela nova trincheira, né? o próprio acesso direto ao Distrito Industrial, que agora tem ali entre o contorno leste e o, e o Distrito, vai desenvolver demais ali, não só a questão industrial, mas também comercial.
0: Então, é isso que eu ia comentar, porque é uma região que necessita de, de, de um mercado grande, já. Já necessita de um mercado grande. Né? E tem áreas ótimas ali para investimento. Né? Algumas pessoas tiveram muita visão, digamos assim, e tem lotes excelentes ali na beira da Siqueira Campos que dá para ser utilizado.
1: É, uma pena que ali, quando foi feito o contorno leste, ele foi feito com uma calha de 7 metros. né Então, se dois caminhões, um do lado do outro já não passa. Então, não. ali vai ter que ser feito uma terceira faixa. Já está havendo algum wave relacionado a isso, né? nós sabemos ali, por exemplo, da construtora Prestes, que fez logo após o Vicentino uma grande obra, é responsável em fazer a terceira faixa, que vai até ali a primeira rotatória, e ali naquela primeira rotatória, para quem é, passar por lá vai entender que a gente está falando, se você entrar para o lado direito, sentido cidade, ali é quase como se fosse uma grande avenida das torres, ela já é as torres inclusive, né? De energia, já ela já existe uma uma, uma duas vias de, de, de acesso, então, ele tem tudo para poder realmente desenvolver a cidade, aquela vinda das torres atravessar toda aquela região ali por trás e vai com certeza levar novos lotes e novos empreendimentos, a cidade não para de crescer né? Ponta Grossa é uma cidade que pelo desenvolvimento econômico dela, pujante pela proximidade, a gente lembra desde quando era piaco, quando falava o grande como é que é, é falava né? grande eixo rodoferroviária, tronco rodoferroviária do sul do país então eu acredito que Ponta Grossa vai crescer muito. A única questão que tem que tomar muito cuidado é que os equipamentos é, públicos, né, possam chegar até lá também, né? porque nós sabemos muitas vezes que foi né, realizado grandes é, centros residenciais aqui na cidade, distantes, né, onde nós temos os vazios urbanos no meio. Vamos colocar ali. Eu tava conversando até com o Grêl aqui sobre ali o São Martin, ali o Panamá, o Atenas. Hoje ela já está inserida, né? já tem ali os equipamentos, mas era, quando foi montada era muito distante da cidade, justamente porque as imobiliárias e construtoras atrás, os investidores aqui da cidade, acabavam colocando lá na distância, onde o metro quadrado era bem inferior, porque eles tinham terrenos e tem terrenos no meio. Né? Por isso que Ponta Grossa só vai crescer inclusive a hora que tiver um IPTU progressivo. Que as pessoas possam é, investir nesses vazios urbanos, senão o IPTU cresce. Senão a cidade também vai aumentar demais nas extremidades e vai ficar esses vazios no meio.
0: É, esses vazios eles têm que ser combatidos é, com uma certa, como eu posso dizer, insistência. Porque é, não há prefeitura no mundo que aguente arcar com um custo tão elevado assim. Né? É, acho que passou da hora já. Na época em que Péricles de Melo foi prefeito... Isso foi entre 2000 e 2004, se não me engano. Ele tentou implementar o IPTU progressivo, mas teve uma resistência muito grande. Acho que conseguiu, passou na Câmara na época. Mas o fato é que isso tem que ser colocado para que as pessoas passem a ocupar esses, essas é, áreas. Se você pega
1: em Maringá, né? Maringá, que é uma cidade do tamanho da cidade de Ponta Grossa, tem IPTU 60% maior arrecadação do que aqui. Porque aumentou o IPTU lá? Não, não aumentou. Londrina, sim, teve um aumento, mas Maringá, não. Maringá colocou, há 10 anos atrás, o IPTU progressivo. Então, aumentou a regração das áreas não exploradas comercialmente ou residencialmente. Isso fez com que não apenas aumentasse o IPTU, como o ISS da cidade explodiu também por conta que as pessoas tiveram que começar a fazer obras nesses Exato. locais e pagar ISS de construção. Então, hoje, Maringá é uma das cidades melhores para se viver, mais desenvolvida e tal muito mais nova que Ponta Grossa, por conta dessas interações. E aí que eu digo, né? mais uma vez falando dos bastidores aqui com o Roberto, a importância dos empresários e poder público estarem unidos em algumas situações como essas. né E não um contra o outro fazendo um cabo de guerra e a cidade não avançando.
0: Esse tipo de conflito nunca ajuda a nada. Eu queria falar um pouquinho também sobre o, o, os planos do Grupo Mercado Móveis como um todo. Recentemente, eh, o Grupo Mercado Móveis divulgou um, um plano eh, audacioso de crescimento empresarial.
1: É verdade. Inclusive, você perguntou aqui da situação, você me apresentou como CEO. Nós já estamos a, na liderança né, da empresa já há muitos anos. Tive esse meu tempo de 5, 6 anos na política. Retornamos para a empresa, que é a nossa vocação, né, o empreendedorismo social. Empreendedor, empreendedorismo, é, principalmente também... É, não apenas o, o, o comercial em si, o do empresário, mas de responsabilidade social, através do Instituto No Melhor, ambiental e também associativista. né? E também político, por que não? Importante a gente está inserido em toda a nossa comunidade. E a IMM cresceu muito né, nesses últimos anos e nós colocamos um processo de governança na empresa, onde hoje se exige algumas questões que, nessa função do CEO, né, justamente por conta. No nosso objetivo até 2028, de quem sabe um dia ir para B3, abrir o capital lá em 2028. Para isso nós precisamos ter um EBITDA alto, um EBITDA que possa justificar nós abrirmos capital. E aí nós precisamos crescer, né? Precisamos ter aí um, uma receita significativa nos próximos 5, 6 anos. Eu brinco dizer assim, né, porque nós fizemos uma meta que ela é extremamente audaciosa, porque ela é três vezes mais a receita de hoje. E aí eu brinco, olha, se a inflação for aí de seus 15%, 20% ao ano, dá para chegar. Como a gente né, torce para que a inflação seja controlada, os juros baixem, nós vamos ter realmente que fazer um crescimento de 15% todos os anos real. E para isso não é apenas abertura de lojas, como lá atrás era o varejo. Né? Nós queremos estar entre os 10 maiores canais de venda. O que, que isso quer dizer? Que é, Nós possamos ter um, um centro de compras independente do que seja. E isso é que vai embasar o crescimento da empresa, não apenas na questão de lojas físicas, né? mas também no online, é, no atacado e nos serviços financeiros. Né? Em breve nós teremos um banco, aí, o Banco MM, a partir de agosto, onde nós vamos realizar serviços financeiros também e fazer com que isso possa ajudar nesse incremento de, de, de mais empregos, geração de mais impostos, oportunidades e um crescimento Sustentado da empresa num momento difícil. Né? Nós sabemos que o varejo está passando por um inverno, né? não o inverno é, da, aqui, o, o inverno do tempo, mas o inverno realmente pelo fato de que é uma tempestade perfeita no varejo hoje. Altos juros, e as empresas estão todas alavancadas, esse é um grande problema, e alta inadimplência. Né? Então, com esses juros altos e com essa inadimplência alta, as empresas estão sofrendo nesse momento.
0: É, eu, eu espero realmente que o Banco Central reveja essa política né? E Eu entendo a preocupação do Campos Neto Do presidente do Banco Central em relação à inflação Mas é preciso conter a inflação, é claro Mas é preciso que exista uma sinalização também de queda nos juros Para ativar a economia Isso o senhor pode falar na sequência com um pouco mais de propriedade do que eu Aliás, bem mais de propriedade do que eu Mas eu, eu gostaria de passar por uma, uma outra tendência Que eu tenho notado em Ponta Grossa e não sei se isso tem se replicado em outras cidades do Brasil. É, em Ponta Grossa, a gente tem visto um crescimento muito grande é, do que se chama nos Estados Unidos de street mall. Ou seja, é, aquelas lojas de rua. Elas têm o mesmo formato arquitetônico, elas são quadradas, né, com um pátio de estacionamento grande, o que é interessante, digamos de passagem. Né, e tem, é, 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 não, eu não vou chamar de cubículos, mas espaços pequenos para pequenas lojas, né. Uh, e a gente tem notado isso em Ponta Grossa com uma certa profusão. É uma tendência também?
1: É uma tendência. Você vê ali no Antônio Saad, acontecendo muitos street malls. Você, o nosso caso ali também vai ser um street mall, porque um dos, a segunda fase são é, pequenas lojas, aí, justamente para o pessoal ter a oportunidade de, de, de também locar espaços menores dentro do serviço que eles prestam. E essa é a tendência. Você vê, começou em Ponta Grossa, ali em frente ao Tozeto da ali de Varanas. que você tem em frente, aliás, Uvaranas não, da, 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 ali é da, da saída da Vescoa de Mauá, lá, né? ali ó, aquela região de oficinas, da, de oficinas. De oficinas, né? de oficinas. É. Ali em frente ao torcedor de oficinas tem um, um street mall pequenininho, né? que uhum. pequenininho que eu digo que são lojas pequenas com estacionamento dentro. E tem os grandes street malls que são aqueles que têm a tendência de serem em frente às rodovias. Né? Nós temos o projeto para o ano que vem também, né? depois deste da Campos da Campus, é, junto com a Van a fazer ali na Presidente Kennedy, né? Só não ainda realizamos por conta das questões ambientais, né? Inclusive, primeira mão aqui até posso lhe dizer que fiz uma ligação para o secretário do meio ambiente daqui do município, porque quando caiu essas duas chuvas aí agora em, em março e que alagou ali a Presidente Kennedy, é o arroio da ronda que passa por trás do nosso terreno, né? Nós já nos colocamos à disposição, olha, queríamos muito que o WAVE, o projeto de, 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 de vizinhança, impacto de vizinhança, puder, nós queremos ajudar ali a fazer uma como se fosse um, um lago onde nós temos ali o nosso terreno, tem uma área lagada, fazer um lago de contenção, porque quando a chuva vier, enche o lago e não enche a rodovia lá. Né? Então, também queremos contribuir nesse formato... E assim eu vejo de forma muito importante né? a iniciativa privada, fazer seus investimentos na cidade, em contrapartida o município poder resolver alguns problemas de infra e que muitas vezes não tem o recurso para isso, ou às vezes não tem nem a, no bom sentido, a competência para isso. Né? Então, é, esse é o ideal, como eu falei agora da Esquerda Campos. A Prestes está construindo, vai fazer a terceira via da, da, da avenida. Né? Nós lá estamos construindo e estamos também colaborando. É, esse é um formato muito importante, porque a cidade possa crescer ordenadamente, até com o novo plano diretor, que, que aí está. né? Uhum.
0: É, eu, 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 eu notei, por exemplo, usando a Siqueira Campos como como referência, já tem um street mall funcionando, tem até uma farmácia Fleming nesse street mall, um, e tem um street mall bem pra frente. Lá
1: na entrada do Recanto Verde, né? Exato. É, é, tá fechado tá ainda. Tá fechado, ali, né? fechado talvez por alguma questão ali da terceira faixa, ali que não, não, não fizeram na frente e tal. Pode ser que seja alguma coisa nesse sentido. Uhum. Mas logo, logo, com certeza eles vão regularizar uhum. e vai, vai atender muito ali aquele pessoal que tá ali uhum. em volta, né?
0: Pois é, então eu, eu, eu vejo isso como uma tendência. Agora, uma tendência que, que parece muito forte também é, dentro do, do, do mundo do varejo, depois da pandemia, né, é essa conexão com o universo online. Né? Então, assim, é, nós... É, o pessoal acha que eu fiz propaganda para o UOL agora, mas não. Quando eu falo universo online, é, é, é simplesmente o, o mundo digital. né a, a, Graças ao bom Deus, nós tínhamos isso já razoavelmente desenvolvido, isso, literalmente, salvou o comércio durante a pandemia. Só que, obviamente, eu me lembro, a gente chegou a comentar isso aqui nos estudos da CBN é mesmo, mas não sei se você lembra, que 70% dos consumidores queriam voltar para o mundo físico na sequência. Né? Porque o mundo digital é excepcional, é confiável nos dias de hoje, com excelentes ferramentas. Eu queria que você falasse mais sobre isso também. Só que é óbvio que nada substitui a experiência física. Você sim pegar o objeto na mão, sentir... Roupa, por exemplo. Né? É, roupa é complicadíssimo de se comprar é, pela internet. Dá para comprar? Claro que dá, né? mas é complicado. Mas não só roupa, qualquer objeto. Né? As pessoas gostam de ver, de sentir a textura né? e nisso as lojas MM são campeãs, ou seja, atendimento ao público e tudo mais, né? Aliás, a EMM foi considerada durante muitos anos uma das melhores empresas do Brasil para se trabalhar. É
1: verdade, esse ano nós novamente aí, estamos inscritos aí entre as 100, vamos ver qual colocação que nós vamos obter esse ano. Mas o online na pandemia cresceu muito, né? aquilo que era em 10 anos cresceu em um ano, foi muito rápido. Mas também, da mesma forma, caiu agora nesse último ano, por conta de algumas situações, como aconteceu com as americanas, né? mas principalmente porque as pessoas estão realmente voltando para as lojas físicas é, é algo interessante né você imaginava os grandes estudiosos dizendo que a loja física ia acabar né agora você vai lá na, 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 na grande na grande convenção que tem todos os anos em Nova York é, lá já o Janeiro já falar não 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 loja física tá voltando com tudo e é o Omnichannel hoje. Hoje as pessoas compram pela internet, vão retirar na física. É, esse Omnichannel é o grande segredo, né? As, as, inclusive as empresas, somente online, elas estão adquirindo lojas físicas né? para poder fazer esse trabalho. O, o Amazon já está de olho em lojas físicas aqui no Brasil justamente para poder melhorar a capacidade de, 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 de hubs, de, de, porque as lojas viram pequenos depósitos, né? Então, é, isso é uma tendência que vai acontecer muito grande. Apenas loja online hoje está perdendo seu espaço.
0: É, eu, eu vi esse, esse movimento já há algum tempo e a gente também comentou sobre isso. Por exemplo, uma tendência ali, isso, isso aumentou durante o período da pandemia, a questão das dark stores, né? ou seja, da, se você pudesse explicar inclusive para o público de casa o que é uma dark store e é, esse crescimento que teve e automaticamente também ela servindo como pontos de distribuição também.
1: É o seu filme, os, os dropship, tem um monte de nome hoje. Pois é. é você tem uma ideia? O Mercado Livre hoje está contratando garagem de pessoas físicas para poder levar o seu produto. Fica na garagem da pessoa dentro da casa e aí ela até distribui, né? Se fosse um Uber aí de mercadorias. Então tá vindo muito esse processo, como também hoje se a pessoa quiser entrar lá é, fazer um site para ela e colocar produtos de outras empresas no seu site, e ela usar do seu relacionamento para vender, ela ganha uma margem, né? ela só tem que tomar cuidado para que o produto seja entregue, mas praticamente todo o processo de venda, de, 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 de canais de pagamento, meios de pagamento, tudo é feito por essas empresas. Né? É, e agora, com o processo, principalmente da, da Shine, Shine né? tem até saído esses nomes, qual que é o nome que o brasileiro tem que... Alibaba, Shine... É, Shopee, Shopee é, com essa possibilidade de nacionalização dos produtos da Shen, por exemplo, isso vai crescer demais, eles estão investindo 750 milhões agora no próximo ano, mas já tem até, já foi correr atrás, a tendência de abrir lojas físicas da Shein, né? Aqui, na nossa, aqui no nosso país. Isso vai revolucionar muito o varejo, mas vai principalmente, não só a questão de legalização, que eu acho muito importante, mas principalmente vai democratizar essas empresas e vai fazer com que realmente a indústria nacional até se mexa. Começa ali por vestuário, mas vai vir no nosso, projeto, no nosso processo com certeza. Interessante, por exemplo, lojas americanas. Lojas americanas está passando por um perrengue. Né? É, o que aconteceu com as indústrias? Elas estão investindo, pegando aquele valor, aqueles produtos que estavam enviando para as americanas e ao invés de mandar para as grandes, elas estão descentralizando, pulverizando, para não ficar na mão de dois, três. Então, se tinha talvez até uns 5, 6 anos atrás a tendência que no Brasil iria concentrar o varejo em apenas meia dúzia de grandes nacionais, justamente pela quebra de algumas nacionais, está havendo a descentralização. As indústrias estão valorizando agora os pequenos e médios regionais. Isso é muito bom para um país continental. É, então, nós estamos vendo uma tendência de que era cinco anos atrás mudando muito nesse processo agora. Porque aqueles livros de teoria, de, de, de pessoas que escrevem lá sobre futuro do varejo, leia, é importante, mas não coloque aquilo como algo definitivo. De dois em dois anos sempre muda alguma coisa.
0: É, Márcio, eu tenho que perguntar, porque você já mencionou duas vezes e não tem como deixar de mencionar, né? Uh, eu, eu sou fã da história das lojas americanas, né? eu, eu, eu acho que elas são muito importantes para a história do varejo no Brasil, tá? eu quando era adolescente em Blumenau, a gente ia comer cachorro-quente nas americanas, tá? isso fazia parte da tradição de toda uma geração, aqui em Ponta Grossa eu não sei se isso acontecia nos anos 80, né? mas enfim, era uma tradição em várias lojas americanas, você comer o cachorro-quente das americanas. Tá? E é, é óbvio que a gente fica triste com o que aconteceu. Né? Uh, fazendo uma análise empresarial, olhando de fora, dá a impressão que foi só incompetência. Foi só incompetência porque, caramba, o valor é muito alto, né?
1: É, nós temos é, na, na empresa uma sigla chamada MDL. MDL, talvez alguns possam pensar, deve ser alguma sigla em inglês, né? Não. E me deve dizer, meu dia de loja. Então, na segunda e terça, é o dia de gestão da empresa. Nós estamos lá, faz nossas reuniões, nossos comitês de integração, comitê de inovação, é, reuniões de diretoria, enfim. Mas quarta, e quinta e sexta é sagrado, é rua, é loja. É, Por exemplo, você acabou de perguntar, de falar ali da, da loja de Castro. Lá estavam sete ou oito colaboradores nossos de áreas que não são a princípio diretamente ligadas a uma abertura de uma loja da área comercial. Lá nós tínhamos pessoal do financeiro, pessoal da tech, pessoal de logística. Por quê? Eles estão lá vendo o dia a dia de uma loja. Eles atendem os nossos clientes. E lá eles veem as, os problemas e trazem para dentro da empresa. E nós, na segunda-feira, questionamos essas visitas, vemos o check checklist que foi feito e ali nós tentamos arrumar, tentamos melhorar cada vez mais a centralidade do cliente. Então, assim... Vamos pegar o exemplo de né? capitaneado por os três brasileiros mais ricos do Brasil. Né? Uhum. É, eles vivem aonde? Vivem na Suíça. Suíça. Né? Não vivem no Brasil. Eles recebem relatórios. Né? Podem até olhar os relatórios, mas, gente, papel aceita tudo. Pode dizer uhum. que tinha uma auditoria por trás, mas se a auditoria fosse boa, ela abria a sua própria empresa. Então, nós imaginamos que mais do que papel, mais do que relatórios, que é importante, essa profissionalização, essa gestão... As empresas familiares têm esse lado mais humano de proximidade. Eu coloco muito nas minhas redes sociais o sentimento de pertencimento. Eu faço questão de toda quarta e quinta estar nas lojas, de estar lá na ponta. Agora mesmo, vai ter aqui na matriz um feirão à tarde. Vamos estar tá lá. É importante ouvir o cliente, ouvir os colaboradores e perceber se aqueles números que chegam até você são reais no dia a dia. Então, o que aconteceu com os americanos é a falta de acompanhamento, dor de dono, e executivos que estavam interessados apenas na sua bonificação no final de ano. Quer dizer, não estava interessado no resultado da empresa, e sim no valuation da empresa. Então, eles colocam um processo de ESG bonito. O E e o S, de Environment e Social, muito bem feito. Mas o Governance, de governança dos números, não estavam dando muita bola. Aí, aconteceu que botaram lá o um caixa descontado, não perceberam, 40 bi e numa difícil recuperação. Né? Vamos ver o que vai acontecer, como se falou, nós torcemos para que eles continuem, porque são milhares e milhares de empregos. Verdade. Né? Mas é importante essa proximidade com a sua equipe. Isso quando você... Talvez, né, a maior pessoa me pergunta qual é o maior desafio da nossa empresa nos próximos anos, é crescer sem perder essa proximidade, essa, essa maneira mais de pertencimento junto aos nossos colaboradores. Se não fica frio, uma empresa fria, todo mundo só olhando o número... E aquele sentimento acaba nem passando para o cliente. Fica uma empresa fria e calculista. Isso a gente não quer.
0: Bom, é, a gente espera que eles consigam chegar numa composição de valores. Dinheiro eles têm, né? É, é eles
1: aportaram agora, parece que, 10 bi, né? Foram, venderam 10% a mais de, 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 de ovos da Páscoa agora, né? Uhum. Mas existem algumas dificuldades aí de, de, de pagamento. Eles só pagam à vista agora, né? Uhum. E muitas empresas não querem vender porque tem receio de... não é
0: natural que tenha receio, é? afinal de contas vai receber ou não vai, é complicado. Bom, uh, em relação a investimentos sociais, uh, para quem não sabe, o Grupo Meme já faz há muito tempo um trabalho belíssimo com o um instituto muito melhor, que tem uma série de, de ferramentas sociais sendo disponibilizadas para a população. Uh, nos Estados Unidos, as 18 maiores empresas, todas elas têm ferramentas de desenvolvimento social. Tá? Um, todas elas com uma preocupação, as 18 maiores, né? ou seja, isso é uma tendência no mundo, estou citando os Estados Unidos porque é a meca do varejo também, então não tem como fugir muito disso. Né? Um, e é, é, todas elas têm uma preocupação também com sustentabilidade ambiental. Né? É uma responsabilidade do varejo também essa preocupação social, principalmente das grandes redes como a M&M?
1: Eu faço questão de divulgar justamente para poder dar como exemplo para outras empresas, não precisa ser empresa grande para ter um ESG. A ah, ESG é um nome bonito agora, né mas é aquela velha responsabilidade social, ambiental. É nós aqui que temos um trabalho mais também animal, né? com os cuidados animais. A nossa cachorrinha Chicória não está lá como personagem principal à toa, ela é por conta de um trabalho que nós fazemos. É... E a gente até fazia muito de bastidores, mas a gente entendeu que essa geração que está aí de consumidores, eles também querem ver empresas que tenham essa responsabilidade. Então, nós hoje divulgamos justamente porque ela também tem um efeito comercial. Só que nós não fizemos isso por conta de um dia ter um efeito comercial. Isso já vem do DNA da empresa, já vem lá de trás, né? através do, do Instituto Mundo Melhor, que eu já tive a oportunidade uma vez de contar aqui, né? que ele surgiu por conta de um humorômetro que nós temos na empresa. As pessoas que entram na empresa... Na loja, eh, a primeira, eh, primeira tecla que ele aperta ali no, 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 no computador é, é qual o seu estado de ânimo naquele dia. Né? Então ele tem ali a carinha verde, que está feliz, amarela mais ou menos, vermelha triste e roxa muito irritado. E todo dia lá por nove e meia nós sabemos quem são os nossos colaboradores tristes e irritados, ligamos para eles e sempre é a mesma história. 80% dos problemas é na casa. Mãe que está trabalhando, mas a filha é adolescente grávida, o filho não está sem emprego, ou criança cuidando de criança. Quer dizer, nós temos muitas cidades do interior, onde o menininho de 10 anos cuida da irmãzinha de 5 anos em casa, enquanto os pais estão trabalhando. A gente trouxe isso para dentro da empresa, realizamos essa questão com os funcionários, de poder arranjar uma creche, poder dar um emprego para o menino, dar uma orientação familiar, sexual para a menina, apesar que, me surpreendeu muito, a maioria das adolescentes grávidas, engravidaram não do namorado mas de um padrasto, de uma violência doméstica, isso é uma coisa muito séria que acontece no interior e se coloca panos quentes, muitas vezes em cima disso e trouxemos para a sociedade através do Instituto Mundo Melhor, então o social com o Instituto, o ambiental através das nossas usinas fotovoltaicas que hoje abastecem 70% da empresa e também a responsabilidade com os cuidados animais que hoje nós temos um carinho muito especial com certeza Dá um impulso comercial para a empresa, mas mais do que isso, está no nosso DNA. Isso já faz parte da nossa história, a gente apenas está incrementando a cada dia.
0: É, nós vemos também uma presença muito grande das redes comerciais é, nas redes sociais. Né? É, não dá para negar, é, para quem não, não lembra, antigamente os empresários eles dependiam de pesquisas de opinião, não que as pesquisas de opinião não sejam válidas ainda hoje. Mas sempre que você dá uma permissão para um aplicativo gratuito, nada é de graça nesse mundo, gente, é, esse aplicativo está, entre aspas, te vigiando. Né? Então, assim, o teu celular literalmente ouve o que você fala. Aqui na minha conversa com o Márcio, nós estamos com os nossos celulares nas mãos, então se eu começar a falar várias vezes sobre é, barraca para acampar, dentro de pouco tempo vai aparecer propaganda de barraca de acampamento para camping, nos nossos celulares, eu não quero acampar né? então, mas enfim, de qualquer maneira isso vai aparecer então é lógico que essas ferramentas permitem que a compra seja bem direcionada só que ao mesmo tempo a gente vê que as redes sociais elas cometem muitos abusos, por exemplo o Twitter simplesmente não vê nenhum tipo de ameaça nas declarações neonazistas de algumas pessoas e numa reunião ali com o Ministério da Justiça, simplesmente se recusou a colaborar. Né? Uh, o que é absurdo. né As outras redes sociais ficaram impactadas com a posição do, do Twitter aqui no Brasil. Uh, e nós tivemos aquele episódio da creche em Blumenau, que não pode ser esquecido. Aquilo tem que ser combatido. Tivemos um processo de pânico agora durante o mês de abril. 20 de abril é a data de nascimento de um dos maiores monstros da história. Um homem deplorável, que era Adolf Hitler. E graças a Deus não aconteceu nada, mas porque houve uma prevenção. Né? Então, é, eu não sei exatamente qual é o futuro das redes sociais em virtude da resistência que elas têm, as empresas, a é, literalmente limitarem é, a, os seus usuários é, no abuso da liberdade de expressão, porque quando você ofende os outros, você não está usando da sua liberdade de expressão, você está simplesmente passando dos limites e isso não, não, não pode ser aceitável. Uh, então as redes sociais se tornaram uma área de confronto, mais o Facebook do que o Instagram, mas mesmo assim são ferramentas interessantes de venda.
1: Como que o mercado de varejo tem interagido com isso? É interessante É interessante, você comentou, socialmente falando, as, o Instagram, o Face, por conta do TikTok... Estão colocando filtros, né? já começam a trazer filtros, só que é aquela história, né? filtrar o quê? O que para eles é certo, o que é para eles é errado. Então existem também essas questões. No lado comercial, eu diria para você assim, que as redes sociais veio, vieram para revolucionar o mercado. Não tem jeito. Hoje o varejo ele é de busca, ele não é mais de ficar em frente à loja esperando o cliente passar. É, nós temos algumas, algumas unidades, por exemplo, que a metragem, a, me, a venda por metro quadrado, ela é sete vezes maior por conta de que eles sabem explorar as redes sociais. Eu tenho lojas onde 40% da venda é feita por WhatsApp, que é uma rede social, né? É verdade. É, que, ao mesmo tempo, também prejudica algumas questões. Por exemplo, nós hoje incentivamos nossos clientes a, se quiserem pagar pelo WhatsApp, eles podem pagar pelo WhatsApp a sua prestação. Por um lado, é extrema, porque é a centralidade no cliente, é uma comodidade, mas, ao mesmo tempo, estou... É, tirando o fluxo das minhas lojas, porque o cliente que vai pagar uma prestação, antigamente entrava na loja, já via outro produto, até recomprava ali mesmo, né? fazia mais uma compra. Então, ao mesmo tempo as redes sociais são interessantes, elas estão é, tirando o fluxo das empresas, né? as pessoas estão fazendo já de casa, direto as suas compras e praticamente os seus pagamentos. Então, esse vai ser um, algo que nós vamos ter que realmente nos próximos anos pensar como resolver, né, uma das, uma das, uma das soluções, como nós temos lá na nossa empresa, um comitê chamado Varejo Verso, o que é o Varejo Verso? É a moçadinha de 17 a 22 anos que trabalha conosco, então uma vez por mês eu pergunto para eles, e aí moçada, o que, que nós vamos fazer, pra... o que que você, fa faria vocês virem na loja, né, ah, daí um dia, uma menininha lá, 18 anos, falou, ah, Márcio, ah, nós temos que ter lojas mais instagramáveis. Eu falei, ai meu Deus, agora vem essa. Né? que tem que ter loja instagramável. Eles querem entrar na loja e tirar foto de alguma coisa. Né? Esses dias eu fui numa loja lá do Recife, chamado Império. Lá eu vi uma loja extremamente instagramável. O que, que eles fizeram? Colocaram um trono dentro da loja. Parece aqueles tronos de rei mesmo, todo aveludado, vermelho, com um cetro e uma coroa. E o cliente que chega lá... É, é, é motivado a tirar uma foto na, no site. Daí, claro, ele faz o Instagram, já aparece o nome da loja, atrás o trono, aqui o cliente é rei, né? <risos> Falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Vou colocar um trono em cada loja, né? Então, nós estamos pensando em algumas situações e a loja agora nossa da, 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 da Siqueira Campos vai ser a primeira loja Instagramável. Vou deixar no ar aqui o que nós vamos fazer, mas vai ser uma coisa muito legal que os clientes vão querer tirar foto de dentro da loja todas as vezes que entrarem lá. Então, é uma forma que o varejo tem que se desenvolver com as redes sociais, com os aplicativos, é, para melhorar o teu fluxo ou diminuir, mas você vai ter que ter um acesso maior aos seus clientes de forma remota. Mas existe uma moçada aí que está entrando nesse... Porque, na verdade, é assim, né, Ney? Tem um grande desafio. O profissional de 40 anos, acima de 40 anos, é mais fácil ensinar ele a entrar nas redes sociais do que um menino, um profissional de vinte e tantos anos a dar um sorriso e dizer bom dia. Oh. É, é, não é fácil essa geração que está aí de ter uma interpessoalidade melhor. Eles nasceram já em frente a um, a um, a um computador, a um celular. Então, para ele olhar para cima e dar um bom dia, até isso muitas vezes eu tenho que mecanizar. Eu tenho que dar pontuações, gamificação, eu tenho que colocar cliente oculto nas lojas... Ele ia, esses dias um menino me perguntou, um vendedor, como é que eu identifico quem que é o cliente oculto para me atender bem? Eu falei, não, peraí, aí meu amigo, atenda todos bem, atenda todos bem que você não vai ter Justamente por, é né? <risos> por isso que é oculto. Por isso que é né? oculto. Então essas coisas que nós temos que nos adaptar tá, com essa geração instagramável que está surgindo aí no mercado.
0: Eu, eu noto que a, no caso do eu acho que essa, essa preocupação deve ser interessante nem todo o varejo agora. A história do trono é fantástica, né? Uh, que é uma preocupação de transformar as lojas quase em centros de convivência. né? O vendedor sempre, lógico, muito simpático, mas cada vez mais simpático, cada vez mais solícito, mais humano. Né? Uh, eu vejo que nas lojas de vocês, vocês têm uma preocupação. Ali na matriz, que fica perto da rodoviária de Ponta Grossa, é, o Cláudio sempre faz um, que é o gerente local, se não me engano, ainda, é, ainda deve ser o Cláudio, um, um alguma atividade como um churrasquinho, um espetinho no sábado e tal. Uh, o Antônio, ali da loja do Toseto de Uvaranas também, que é o gerente da, da M&M do Toseto de Varanas, também uh, uh, se preocupa sempre com, com esse tipo de atividade no sábado. Então, é, porque sábado é dia das pessoas saírem de casa né? então é interessante que tenha alguma coisa nas lojas é, atividades cada vez mais criativas, vamos colocar dessa forma, como por exemplo se entrar na loja não tô dizendo que vocês devam fazer isso, por favor mas se entrar na loja de pantufa no inverno ganha 10% de desconto, só para deixar é. o ambiente mais divertido e, isso é uma tendência também, não?
1: é uma tendência, inclusive você falou do sábado né? sábado é o dia de maior movimento né? tua esposa sabe, diz que sábado é o dia forte é verdade e aí que eu falei para você, de uma profissional acima de X anos, é mais fácil se adaptar. Por exemplo, essa moçada gosta de ir na balada na sexta-feira. Não tem uma história aí que agora estão querendo defender quatro dias de trabalho? Você veja, o maior problema do varejo hoje é trazer profissionais por conta do trabalho de sábado, porque eles querem só de segunda a sexta, sábado é dia de descanso. Né? Então, poxa, como é que você consegue motivar, porque assim, para você poder motivar o teu, o teu cliente a vir na loja, a ser bem atendido, primeiro você tem o seu cliente interno. Eu, eu trabalho muito com mecanização, é, me perdoem, mas eu não acredito em conscientização, não acredito em conscientização, tudo é gamificação e a pessoa que fizer a pontuação ganha mais, ponto. A conscientização é ele saber que se eu fizer aquilo ali, eu vou ganhar mais. Para você ter uma ideia, se é a primeira vez que eu vou contar aqui para vocês, eu tenho as metas de excelência nas nossas lojas. Então, cada vendedor, cada profissional precisa fazer uma determinada pontuação sobre metas de venda, de cobrança, de, de, de margem. né E acima de X pontos eles vão tendo salários cada vez maiores, bonificações de 15, 25, 40%. Então, acima de 800 pontos ele recebe 40% a mais do seu salário né? com uma bonificação. Mas vamos dizer que lá pelo dia 30 ele está com 750 pontos, faltando 50 pontos, faltando um dia. Tem uma, uma uma meta lá, que é de cursos e capacitação que ele ganha seus 50 pontos o dia 30 e 30 é um barato porque todo mundo está fazendo curso, curso né? aí eu pergunto será que é para se concentrar é porque ele é conscientizado de que ele precisa fazer um curso de capacitação de se aperfeiçoar, não é porque ele precisa daqueles pontos para poder fazer o seu salário, sua bonificação tem gente que é conscientizado? Tem. Verdade. Tem, mas hoje é 10, 20%. Os demais você precisa dar esse empurrão através dessas ferramentas de gestão, gamificação, teatralização. Teatralização é uma forma de deixar o ambiente mais leve, como se falou da pantufa. né Nós lá não temos venda, nós temos o leão. Lá nós temos a cobrança, temos a zebra, nós temos a bicharada toda. É, lá não é margem, lá é vaca leiteira. De onde veio a palavra vaca leiteira? No dia do meu pai, que chegou para os meus funcionários, nossos funcionários e falou assim, perguntou, vaca da leite? Não, vaca da leite, seu Paulique. Espera aí, não, vacas você tem que acordar às 5 da manhã, amarrar as perninhas, é, limpar o ubre, saber tirar o leite, né? Então o leite é a margem. Então, vaca não dá leite, tem que acordar cedo, tem muito trabalho. Então é vaca, leão, é zebra. Esses dias eu estava numa filial tomando um café numa cidade, acho que é o Beltrão, e eu estava perguntando para o meu regional: como é que está a vaca? Como é que está o leão? E a zebra? E o garçom, assim, que estava me atendendo, com o olho arregalado, né? terminou ali a conversa, ele o senhor trabalha num zoológico? Eu falei, Não, eu trabalho no varejo. <risos> Daí eu fui explicar para ele o que é a vaca, o que é o leão, o que é a zebra. Então, é esse ambiente que a gente tenta trazer para essa geração, para esse pessoal que está aí, para que você não fica né, chato você ali, todo dia, do mesmo jeito, da mesma forma. É, só que motivação é uma porta que sai por dentro também. Numa ah. entrevista de seleção é muito importante que você descubra se aquela pessoa tem brilho nos olhos e Verdade. ela acorda de manhã motivada, independente do que seja.
0: Bom, uh, existe também uma preocupação muito grande, a gente falou da questão da sustentabilidade, com a proteção dos dados. A internet ela é muito invasiva. Uh, não sei como é que vai ficar isso no futuro, mas a tendência é que tantas redes sociais sejam reguladas, porque realmente elas abusam muito. Uh, mas esses aplicativos também, eles são, do meu ponto de vista, invasivos demais. Né? Uh, eu tenho o direito a ter uma conversa no meu celular sem ser vigiado o tempo todo. Né? E uh, todos os, aliás, todas as pessoas têm esse direito em todas as democracias do mundo. É né? preciso viver num Estado democrático de
1: direito para tanto.
0: Como que as empresas devem lidar com a segurança cibernética e a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados? É O
1: LGPD é algo que você que está nos ouvindo, tome muito cuidado com isso, porque você não pode, vou falando agora para os empresários né, que nos ouvem bastante aqui, você não pode acionar um cliente que não seja seu cliente. Né? Você não pode acionar uma pessoa, fazer uma propaganda online, é, exemplo, por exemplo, no WhatsApp. Você mandar no WhatsApp para a pessoa uma oferta se ela não for sua cliente. Isso é um, algo muito sério. Né? E, Verdade. É, o LGPD é muito complicado nisso. Mas existem formas de você transformar isso também em oportunidades. Você veja, nós hoje, a, em maio, que é o aniversário da empresa, vamos lançar o nosso aplicativo de indicação. Os clientes poderão indicar outras pessoas para comprar na empresa. Nós vamos atrás desse cliente e vamos ligar para ele. A partir do momento que ele foi indicado por alguém, eu posso acionar. E aí, pela primeira vez, no varejo nacional, clientes de uma empresa vão ganhar comissão de vendas. Né? Nos, que nem, é, isso surgiu justamente de um cidadão que fazia montagem para nós, um funcionário nosso, e ele de noite fazia Uber. Eu falei, cara, por que, que você, já que está indo nas, na casa das pessoas fazer a montagem dos produtos, já oferece um outro produto? Não precisa vender nada, só pergunta para a pessoa se ela tem disponibilidade, se ela gostaria de, de indicar um produto para ela. E ela falar ok, você vai botar o, o CPF e o nome dela, vai mandar a potes dela e ela vai dar um ok no WhatsApp. Deu um ok no WhatsApp, o LGBT tá tá já está ok. E ele começou a indicar pessoas, clientes, amigos e e hoje ele ganha três vezes mais indicando do que montando, né? indicando clientes, e nós queremos dar essa oportunidade para os nossos clientes fazerem o mesmo né? de poder indicar seus amigos e quase como se fosse o Uber de vendas isso é uma oportunidade que a gente encontrou, né? por conta de algo que poderia travar né? que é o LGPD, e achamos ali uma oportunidade, então sempre tem um copo meio cheio em todos esses aspectos, basta você refletir e ouvir, né? Essas ideias vêm dos nossos colaboradores, lá do chão de loja, ouvindo eles, ouvindo essa moçadinha que está aí, que isso também é uma coisa muito importante, gente. Ah, você vê uma piazada aí, ah, eu sou um executivo, tenho meus 50 anos, o que, que eu vou, vou ouvir, o que, que esse pessoal entende? Eles são teus consumidores também, eles vão vir te passar informações importantes. Eu acho que ouvi-los entendê-los é bem importante.
0: Nós conversamos com o Márcio Paulique, CEO do Grupo Mercado Móveis, ou seja, o Grupo MM. Muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no programa Sábado CBN, Márcio.
1: Prazer estar aqui mais uma vez. Muito obrigado, né? É muito bom a gente poder ser entrevistado por pessoas que conhecem também fazem as perguntas certas e a gente tem tanto conteúdo para passar. Então, o pessoal também quiser ver lá, tem o marciopaulico.com.br. Toda segunda-feira está atualizado. As principais notícias de varejo, de gestão e inovação estão lá também para quem gosta dessa área, como a gente é apaixonado.
0: Vamos agora para um breve intervalo e, na sequência, o repórter CBN. Samba do CBN, volta já!